Hey, mi gente, y bienvenidos a, entonces al primer episodio de el Podcast Radio. ¿Es que se llama esto? <risa> Anyways, uh, uh, básicamente esto es un experimento que nosotros tratamos de, de comenzar hace unos años. Ya van unos años, me imagino, ¿verdad? Así. Y pues la idea era crear un, un podcast, pero complementado por un blog en el que se discutieran diferentes tendencias y... y y temas de, de la cultura popular, en otras palabras, todo lo que tiene que ver con películas, con el cine, con música, con videojuegos, con lo que sea, que les interese pues a nosotros y, a, pues, y que también les puede interesar a ustedes. Eh, y parte del equipo se encuentra aquí reunido para, para llevarle este primer episodio de El Podcast Radio, así que vamos a introducirnos. Este, por acá tenemos en el micrófono a... Yo, porque yo tengo que empezar Porque siempre. tienes el micrófono. God, man, no pelees. Estamos empezando, vamos a pelear. Dude, man. I don't wanna be first. Este, pues, tengo que decir mi nickname. Yo soy oh. Peristar, sí. Y. Nada. De Latino Gamers. Y ahora, pues, el podcast. Y ahora, el podcast. Yo soy, pues yo soy el Maca, conocido por el podcast de Latino Gamers y por el podcast ahora. Eso es todo. 9.95. Ok, y por acá a mi derecha tenemos a... Eh, Juan Luis, este, pero me pueden decir eh, JL López, para no decir J. López. Este, así que nada, yo voy a estar aquí colaborando con el podcast. Y pues falto yo, ¿no? Oh, yo, sí, falto yo, me imagino. Y pues yo me pueden conocer por Silent Fred. Uh, también me pueden encontrar en latinogamers.net. Y pues obviamente ahora en el, el podcast. Y pues vamos a comenzar inmediatamente. No vamos a perder el tiempo. Aunque ya creo que perdimos un poco de tiempo en ese inicio. Pero vamos rápido a un, a un tema que yo creo que pues, aunque... Quizás hay otros otro temas, como quizás anime, que es un poquito más como que para la gente que pues, específicamente le gusta. Pero yo creo que esto es un tema universal. Uh, este, el cine. Yo creo que a todo el mundo pues, le interesa, aunque sea algún tipo de película, etc. Y pues obviamente yo creo que el estreno más importante este, recientemente que hemos tenido ha sido la tercera en, entrega en la, en la serie de Transformers. La película se llama Transformers Dark of the Moon. Y pues de, de, nuevamente regresa Michael, este, Michael Bay y Steven Spielberg con su eh, interpretación de, de los icónicos personajes. Que, eh, se basa en la guerra que hubo en el comienzo de en, en Cybertron. Y eso es básica, eso sí es parte de la historia de la de, de, de Transformers sí, original. Básicamente, yo creo que una de las cosas que más yo encontré que es, utilizaron bastante en esta película de la historia de, de, real de los Transformers. Um, básicamente después de la guerra pues, este, hay una nave que se escapa que logra escaparse además de la de los Autobots con Optimus Prime, etc. Pues hay otra nave de, de los Autobots que se escapa y contiene adentro de, de ella tiene además de tener a Sentinel Prime que era el, 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 el líder de ese momento antes de que Optimus pues, tuviera que asumir el rol porque fue el único Prime que sobrevivió, supuestamente. Pero descubrieron que existía esa nave que se estrelló en la luna. Y hubo una conspiración completa para esconder ese, ese hecho. Uh, la película empieza con, con 
el viaje de la Guerra Fría y el viaje a la Luna por Estados Unidos, como que haciendo que eso fue la razón que ellos fueron a la Luna fue para investigar lo que ocurrió allí. Y se encontraron con esa nave que contenía a Sentinel Prime adentro, estaba él adentro, aunque estaba en un modo este, dormido. Y también contenía una tecnología que supuestamente iba a ser clave en la guerra. Y pues la, la, la película se basa en que entonces al descubrir todo eso, este, los humanos y los mismos este, robots, y, y que, que van a hacer este, al respecto. Y ahí es que entonces toma forma la película. Y ahí rápido ya hay explosions. <risa> Definitivamente las películas no le faltan a explosiones. Y es como la, lo que yo decía, esa que está dice lo, el chiste este que dice oh, Cool guys don't look, at, don't look at explosions. Pues está the cool robots make the explosions. Porque básicamente eso es lo más interesante de estas películas. Yo creo que de cierta forma, aunque usted, aunque quizás es verdad que las películas ninguna ha sido como una, una pieza interesante de, de cine, etcétera. Pero yo creo que tenemos, hay que admitir que ver los robots en acción y, y, y que un ser real, yo creo que definitivamente es algo impresionante y, y creo que ese es el, primer, el principal atractivo de las películas. No, además del cambio significativo de, de Megan Fox, que no está en la película. Que, Megan Fox se hizo lo mismo que Sammy Sosa. La, la se pintó, nueva, se pintó blanca. No de... se pintó, es Megan Fox que se pintó, se hizo lo mismo que Sammy Sosa. <risa> Este, la muchacha hace un buen trabajo en la película, sí, de actriz. Pues generalmente lo que yo he visto es que la han criticado bastante. Algo que me gustó fue que no utilizaron el mismo papel de Megan Fox. Básicamente era otra muchacha. Este, no era como que ella iba a ser el, el mismo papel. Este, ella la criticaron mucho, pero es que no... Ella básicamente el papel de ella, lo que ella no tenía que actuar, ella no es actriz, ella es modelo. El papel de ella era verse bonita mientras habían explosiones y, 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 y robots alrededor y eso lo hizo perfecto. <ríe> so, yo no entiendo cuál es la queja. Ella no tenía que actuar, ella solamente tenía que pararse y verse bonita. Mm -hmm. Y eso yo creo que lo, lo hizo muy bien. <ríe> sí, yo la vi en Jimmy Fallon y se veía que iba a ser un buen trabajo. No, se veía que se iba a ver bien haciendo su trabajo. <risa> sí, tiene, tiene, tiene potencial. Tiene potencial. Y no es, por, no es por nada de discrimen ni nada. Es que ese era, el, ese era el punto del papel de ella. No era actual. Ok, yo sé que estás como que súper emocionado de hablar de otro tema. A ver de prestar atención aquí. Estoy prestando atención. Lo que pasa es que también quiero mencionar un paréntesis rapidito. Este, que durante el podcast estamos viendo el, eh, el evento de UFC 132 este, donde el main event es Uraya Favor contra Dominic Cruz y pues nada, así entre medio pues tal vez vamos a mencionar algunas de las peleas y por ejemplo ahora mismo acabo de ganar este Tito Ortiz contra Ryan Bader eh, por Básicamente lo... Como que lo noqueó un poco... Primero con un right hook... Si no me equivoco... Y luego este... Lo sometió en un este... Un guillotine choke... Así que vamos a estar mencionando algunas peleitas así... 
incluir un poco de deportes y eso en el podcast. Como te... Yeah. Cierra paréntesis. Yeah. Ok, regresando a Transformers, yo quiero, yo quiero escuchar sus opiniones sobre las películas. Dice que no han visto la nueva, pero sobre las películas anteriores. Ahí que ustedes piensan, si piensan que es una porquería total o le encuentran algo interesante o qué. Yo, porque ya. Este, pues es que como tú dices, um, a mí me gustan porque son, eh, son películas que uno no tiene que pensar, no solamente se sienta a ver explosiones y, y a ver mujeres como ah, Megan Fox. Y... Son películas como para ti, más o menos, algo así. Sí. <risa> ah, eso es scary, man. Eso es scary. Ah, como yo soy. Yo soy fucking. Este. Um, me... Sí, que comenzó. No, 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 así porque no. Porque... I'm sorry. I love you. My opinion never counts. A mí la que me gustaba de, de las películas de Transformers, la 1 y la 2 era pues la variedad. Sabes que en la, en la primera no había, no había muchos Transformers como tal. Era como que los que todo el mundo conocía, como Bumblebee, Optimus Prime, Megatron, Starscream. Y entonces pues. En la segunda, pues incluyeron más. ¿Sabes que salió este? ¿Cómo se llama? El, el, que, el que se convertía antes en Boombox. Que ahora toma el satélite. Soundwave. Pues yo lo que veo es que mientras más pasan estos, no sé, la tercera, pero mientras más pasaba en las películas, pues añadían, había muchos más, venían muchos más Transformers. Eso era lo que estaba, lo que estaba cool. Yo creo que corrigió, ¿cierto? Las peores molestias de las primeras dos. Eh, ese, eh, por ejemplo, las la peleas. Tú sabes, en las primeras dos, yo creo que era súper difícil entender lo que pasaba en muchas de ellas. Era como que un, un revolú de metal. Y yo creo que era a propósito, en parte, porque si, eh, si te presentan una, una perspectiva, si tú estuvieras ahí al frente viendo la pelea, eso es lo que tú verías desde la perspectiva de un humano, un revolú de metal ahí. Uh -huh. Pero eh, para el cine, pues es difícil entonces de percibir uno qué es lo que está pasando. Esta vez usaron un montón de slow motion a propósito para que uno pudiera percibir correctamente qué era lo que pasaba. Y las peleas son mayormente más, este, como que los movimientos se ven más, 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 más normales, más, este, pausados, etc. Lo otro es la comedia. Sin duda en las primeras dos hay un montón de chistes completamente innecesarios que como que fuera de lugar... Y aunque en esta hay unos cuantos fuertes con todo eso, bastante como que más para allá, pero no son como que tan fuera de lugar. Como que hacen sentido dentro de la historia y dentro de todo lo que está pasando. Y otra cosa, la, la verdad, como tú mencionaste, en realidad esta vez hay más y, y mejores robots, definitivamente. Pues Sentinel Prime, este Shockwave, este... Y Optimus, olvídate que, que básicamente... Eh, sigue siendo como que la figura más clave en toda la serie. Básicamente no puedes ir esperando una historia, no puedes ir esperando que este, un nuevo eh, gol en, en el cine. Tienes que ir esperando. Exactamente, tienes que ir bien. a ver robots. Eh, Yo creo que la, la película vale la pena por una escena que hay en, en un edificio específicamente. Hay una escena que es una de las me es una de las mejores escenas de acción en los mismos los mismos actores creo que no usaron stunts 
stuntmans para hacer ese stunt como tal específico. Creo que fue Tyrese y el, el esposo de, de Fergie, ¿cómo se llama él? Este? Eh, Duhamel, creo que ajá. Definitivamente no hay, no hay solamente una, porque hay un montón de escenas brutales, como que de verdad yo creo que vale la pena por todas esas escenas que en realidad son sorprendentes. Yo digo, es un log, el cine solo no, no debería ser medido por simplemente por historia, narración, etcétera, debería ser también medido por el, uh, el espectáculo visual. Existe una categoría de cinematografía y fotografía en los, en los awards. So, eso también debe contar en, al, al nosotros medir una película. Películas que lo tienen todo, pero también hay películas que hacen un aspecto de eso solamente, pero lo hacen tan bien que uno da gusto verlo. So, que eso es lo que yo digo. Que a lo mejor no lo tiene todo. De, no, definitivamente no lo tiene todo. Pero lo que, ha, lo que tiene, lo hace súper bien. Yo creo que ese debería ser el, el final de, de la discusión. Ok, en lo que, en lo que encontramos la, la sinopsis de Super 8, pues vamos a pasar a, a una actualización sobre los combates de UFC. Exactamente, eh, pues como mencioné la pelea de Tito Ortiz eh, contra Ryan Bader, ganó Tito Ortiz, que ya me imagino que va a querer pelear por lo menos dos o tres peleitas más y ganarse un par de chavitos más. Porque él decía que si perdía esta, pues se iba a retirar, supuestamente. Este Y no mencioné la que eh, la que dieron anterior a esa, que fue la de Carlos Condit contra Don Hyun Kim, que es un peleador este coreano. Y Carlos Condit, en el primer round, creo que fue, básicamente como a los tres minutos por ahí, eh, casi llegando a, a los cuatro eh, eh, lo cogió a, a cogió al peleador coreano con un flying knee con un rodillazo y lo noqueó eh, y ahí aprovechó y le metió un par de, de puños más en el, en el piso y obviamente pues los que han visto UFC eh, saben que ahí rapidito el referí el árbitro se mete entre medio de los dos peleadores y para la, la pelea como TKO Así que Carlos Condit ganó esa, esa pelea. Ok. <risa> y regresando a Super 8, al fin ya tenemos el, la sinopsis. Sí. Un grupo de seis chavales graban una película de zombies en formato Super 8. En una de las secuencias se adentra en una zona por donde pasa la vía del tren. Allí, en pleno rodaje, un tren descarrila y una criatura que transportaba al ejército se escapa de uno de los vagones accidentados. Ok. Y pues ahora pueden pasar a hablar sobre la película. Bueno, aquí entre nosotros, yo creo que he sido el único que la ha visto. Sí. Ah, pues nada, sinceramente lo que puedo decir es que eh, J.J. Abrams, que es el director y el escritor, eh, hizo, dedicó, dedicó bastante tiempo para, para este proyecto. Sinceramente, tanto eh, en los efectos especiales, en la música también, todo eso, como en la en el guión, lo que es la historia como tal, y de verdad que los actores, que la mayoría son niños de 13 a, creo que son 13 a 16 años, creo que la, la nena es la, 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 la mayor nada, de verdad que ellos se votaron actuando, muchos de ellos yo creo que esta es la primera película que ellos hacen sinceramente sí, se votaron eh, además de 
eh, ser un, sci, eh, un science fiction movie, una película de ciencia ficción, eh, tiene un mensaje de la película. Eh, y pues cuando la vean, se van a dar cuenta eh, al final, en, bueno, durante toda la película, ese, de ese mensaje que está ahí bastante constante a través de la película. Y tiene sus cosas cómicas, este, sus cosas medias ridículas, que uno se, se queda como que WTF. No sé, JJ Abrams, este, sinceramente está el palo porque el tipo pues, hizo Star Trek también, eh, hizo la de Cloverfield, que a mucha gente yo sé que no le gusta por el efecto de esa cámara moviéndose al estilo Blair Witch. A mí, pues, eh, personalmente me gustó. Eh, Steven Spielberg también, eh, al, al trabajar con él, los dos hicieron un, un buen palo ahí, en esa película. De verdad que la película está tremenda y se lo recomiendo que vayan a verla, tanto para los efectos especiales como para la historia, de verdad. Una pregunta sobre la película. este En sí que yo, en realidad, pues yo pues ya me quité un poquito de ver trailers. Usualmente voy a las películas, sorpréndeme. Este, en sí, ¿qué, como ¿qué ambiente tiene la película? Es como que... Creo que la, en la sinopsis, no sé si tú lo llegaste a mencionar, es como si fueran los años 60, si no me equivoco. 60. Creo que tengo aquí 79. 69, ok, en los años 79. Este, y, y sinceramente, eh, ellos lograron, tanto Abrams como Spielberg, lograron ubicarnos eh, al espectador en ese, en ese tiempo, de verdad, tanto en la en el wardrobe, en la ropa, como en el estilo que se, se, se proyectan ellos, es ese, y los, obviamente los carros, el ambiente completo, y hasta, yo diría, hasta los efectos que usaron para grabar, eh, de verdad que uno ve que, que, que trabajaron, como le dije, trabajaron mucho en este proyecto, y no, no, no es una película oscura. De, eh, no desde un comienzo es bien lighthearted lo que le dicen en inglés bien liviana pero luego en las escenas de suspenso obviamente que es del este spoiler alert o no lo <ríe> bueno de la criatura exacto de la criatura de, de la película en esos momentos de, de, de suspenso de terror sinceramente sí yo Personalmente yo me asusté cuando pasaron, cuando pasaron las cosas y porque involucraron tanto el efecto ahí uno viéndolo como escuchándolo, el ruido así de repente te sorprende, te coge desprovisto y, y estuvo tremendo, a mí me encantó la película. Y, y no, no podrías hacer una, en comparación vamos a decir otra película de Spielberg, este, uh, Eating. Algo, no te, no, no, no te recuerda nada de E.T. Eh, sí, me recuerda un poco. Hace tiempo que yo no veo E.T., pero este, como que tengo en el subconsciente la película todavía. <risa> y, el, 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 ah, y la trama y todo eso. Algo en mi mente. Y en algunas cosas, como, como en lo de la época de los seten, del 79, en cómo, cómo son niños los protagonistas, eso sí me recuerda. Pero es como decir, el hermano de E.T. De e. 
en este, el primo de IP en esteroide y enfogonado. <ríe> Como que enojado, de verdad. Y eso es lo que, lo que la ayuda en el suspenso y en el terror y, y todo eso. Según tú mencionas, lo que me pudiste mencionar sobre que tiene ese sentido de liviano en cuanto con los niños, pero también tiene esos momentos de suspenso. Um, me parece básicamente que en realidad se, se refleja la, la colaboración entre J.J. Abrams y Steven Spielberg, porque Sp Steven Spielberg es una persona que él mismo ha admitido que no le gustan las películas tristes ni nada. Bueno, no, los, los finales tristes y whatever. O sea, usualmente el final es bien estúpido porque es que él no quiere acabar la película triste. Por eso es la razón de que muchos de los finales de él son lo, es el mismo final en todas las películas. Es porque en realidad pues él quiere que sea así. Y pues J.G. Abrams es definitivamente uno de los maestros ahora mismo en cuanto a la ciencia ficción. Y, y siempre sabe, sabe tratar esos momentos de suspenso bastante bien. De ellos dos pienso que funciona y si hacen otro proyecto... De, de verdad que voy a... Sí, me apunta a verlo porque tiene que estar... Yo espero que esté tremendo. Tiene que estar tremendo. Dos trabajan súper bien, sinceramente. Y si ponen a Michael Bay y Collaborations también, sí, eso, mejor ¿no? todavía. Explosiones. Explosiones ahí a todo que da. Eso es lo que es. <risa> quizás, quizás otros no estarían tan alegres como tú, pero... <risa> <risa> Porque ya, ya de por sí, pues, Transformers es una colaboración entre, entre Spielberg y, y Michael Bay. Pues vamos a pasar a lo que es la última película. Ya que pues, ya hemos dedicado bastante de este episodio a películas. Quizás esta no sea la misma fórmula de otros. Quizás vamos a variar un poquito más en otros temas. Pero este pues, es un tema bastante universal, las películas. So, y ahí es verano que usualmente pues salen muchas hay muchos estrenos así que vamos a la a la última película que vamos a hablar en, la, en el día de hoy o en la noche donde quieran que estén, a la hora que estén escuchando y pues este, esto es de compañero acá va a decir no y la película es Larry Crown Larry Crown esto es precisamente una película que yo honestamente no pensaba ver pero pues me recibí la invitación pues y aproveché pues dije vamos a verlo a ver y de verdad que honestamente me, me sorprendió es, ¿Quién es el protagonista ahí? Ah el protagonista es tú sabes Tom Hanks, Tom Hanks. Casina okay. y, y Julia Roberts Y creo que él también la dirigió Ajá, y, y, sí. y la escribió si no me equivoco Sí okay. Bueno ya, ya nada más convencionar Tom Hanks y Julia Roberts ya ustedes ya saben que que esos son los dos caballotes de, de, del cine, dos actorazos. Dramas, romantic los, dramas. Eh, eh, así mismo es como es un romantic comedy. Okay. Pero me sorprendió más porque yo pensaba que por, por lo menos iba a ser o, o podía ser dos cosas, o, o bien triste, así, o, o, bien, o como que bien dramática. Pero resultó ser que de verdad supo dividir, balancearlo, balancearlo bien. Okay. Porque tuvo sus partes, pues como siempre, la parte de, de dramática, porque lo que resulta era que el protagonista, Larry Crown, pues era, él trabajaba en un supermercado y pues resultó que, pues que lo votaron supuestamente y que porque no tenía, no, no había estudiado en universidad y que para que, ese para que él subiese subido en ese trabajo que él tenía, pues tenía que por lo menos tener, haber estudiado algo en universidad. Uh -huh. este, 
él estuvo 20 años en los Marines, que esa fue una de las razones por la que, por la que no, nunca fue a la universidad, ya estaba ya retirado. Y pues este, y él una vez pues al perder su trabajo, tra trató de ir a muchos sitios a buscar otros otro trabajos, pero no conseguía nada. Hasta que un día habló con un vecino que, que, que tiene un garage sale, me vende un montón de cosas, pues le dijo, le dijo, pues mira, este nunca, nunca es tarde para estudiar, tú puedes ir a la universidad y hacerte hacer una carrera una carrera y buscarte un trabajo. Pues entonces pues él dijo, pues está bien, lo voy a considerar. Y, y fue allá a la universidad, cogió los cursos y en uno de esos cursos fue que allí conoció a la a Julia Roberts que en esta película Julia Roberts era la, la profesora no no una profesora no muy común porque una era el, el tipo de profesora como que estaba se sentía como que infeliz con su vida sí yo era leí como algo que, así, que ella como que estaba disgustada ya de estar trabajando es, como sí. profesora ella ella, ten, ella tenía como que un esposo y él, y él no hacía nada ella prácticamente era la que cargaba con el okay. con el peso de pagar su, que, su casa uh -huh. y pagar todos los bills como y él no hacía nada de la vida ya estaba como que no. sí ella ni importaba dar clases pero sin embargo cuando llegó llegó a ese sitio allí a dar la clase pues ahí fue que llegó él eh, pues este Larry Crown y ahí fue que prácticamente por todo ahí empezó la película cómo fue que ella este se fue como que encariñando con el grupo y entonces él cómo se fue adaptando a la vida universitaria ya que como era mayor le fue, le fue un poco difícil adaptarse uh -huh. y de verdad que la película es, es bien bien interesante en eso que es que es como que una película también de superación como como te dice que nunca es tarde para tú lograr tus sueños okay. porque y <risa> pero de, y, y el tema de... del día traído <risa> ustedes por eh, <risa> la enseñanza del día <risa> pero de verdad la película de verdad me, me sorprendió porque como dije balanceó muy bien en esa parte dramática con la parte de con la parte este, de comedia porque de verdad las partes de comedia fueron estaban gufías de verdad yo me sorprendí de verdad no esperaba que esto sea una parte tan creo que sale Wilder eh. Valderrama si no me equivoco en la película sí, es cómico sí. de por sí no sé para mí yo con verlo me da gracia sí, ese tipo está brutal sí. no le voy a decir mucho de las de las cosas de que, que pasaron allí pero pero de verdad que me una película que realmente me sorprendió de verdad que de verdad debe, deben deben ir a esa es la única película que, que Tom Hanks ha hecho con, con Julia Roberts, los dos juntos. Yo creo que sí. Esa es la, yo, la primera película. Yo creo, yo creo que sí, sí. Pero para allá. Sí, con esos actores que de verdad no pueden esperar menos de, no, de ellos. Es un veterano ya. Los veteranos. Sí. Pues como ven, pueden ver, tuvimos variedad de discusión de películas, este, desde, desde todo lo que es acci pura acción hasta lo que es un poquito más a los dramas, comedia, etcétera. Así que hay variedad. Este, eh, yo, yo quiero hacer un comentario, quizás parecemos un poquito super positivos sobre todas las películas. No, no es que no, no es que estamos siendo como que oh, ya vemos una película y nos gustan todas las películas es que pues estamos tratando de, de presentarles los, los aspectos positivos de la película 
Anyways, vamos a seguir. <risa> este, vamos a pasar a otro tema. Ok, de nuevo, como vamos a hacer otro paréntesis, porque tenemos este nuestro experto en, en, en análisis de, de, UFC, de UFC aquí vamos va a hablar de, de, del otro combate eh, nuevamente con los avances de Ultimate Fighting Championship eh, eh, <ríe> un abrazo para mí este, nada para que sepan pues acabaron de pelear eh, Chris de Crippler Living contra Wanderley Diax Murderer Silva eh, y Chris Leven le ganó por el TKO no sé no, tú no te fijaste en qué round le ganó no pues no sabemos en qué round pero eh, le dio una paliza bastante chévere a Wanderley Silva eh, y este, está bastante impresionante eso porque Wanderley Silva es como decir uno de los legends, uno de los iconos de, de lo que es MMA. Así que, y Chris Leven de hecho salió del primer season de Ultimate Fighter, que es la, la, el reality show de, de, de UFC. Que eso es sorprendente. Ok, pues ahora vamos a pasar al próximo tema y vamos a estar un poco hablando, vamos a estar incluyendo un poco de anime en cuanto a lo que es el podcast. A esto ambos en la página por sí como en el podcast. Así que estén pendientes. Este, de casualidad de nuevo el micrófono lo pasamos a, 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 a JL. Que, que tengo la manía de decirte JLo. <risa> No, nada, aquí nuevamente JL. <ríe> este, eh, vamos a hablar un poquito de anime, animación japonesa. Eh, nada, lo que puedo... <ríe> lo que puedo decir de, de anime ahora mismo, uno que recientemente terminé de ver, es uno que se llama Kenichi. Eh, K-E-N-I-C-H-I eh, de Mightiest Disciple el alumno más fuerte, fuerte. Ajá. básicamente en general Kenichi es el protagonista del de anime y él es como que un típico estudiante de Japón de, de escuela superior que es bien este, tímido bien frágil un bobito <risa> este y siempre están este los bullies eh, detrás de él insultándolo dándole y cosas así y este ya él como que está harto de eso se cansó de eso <risa> harto harto <risa> eh, harto con J exacto <risa> y este hasta que básicamente como dicen la en la sinopsis del de anime eh, la, el destino le da en el cuello y lo noquea ¿En el cuello? y es porque un día que él está corriendo eh, a la escuela porque está tarde eh, y hay una muchacha caminando que va también para la escuela eh, esa muchacha de repente saca la, la eh, el brazo ajá, saca, saca el brazo y le da a Kenichi en el cuello 
eh, con, pues, con la mano, eh, con un karate shop. Y ahí este, él conoce a esa muchacha que se llama Miyu. Y él este, decide seguirla a donde ella vive. Porque... <ríe> Más o menos. <ríe> Está linda. Exacto, porque está linda. Y tiene medio pervertido. También. Eh, sí, eh, para los que no saben, este tiene fan tiene un poco de fan service. Yes. Eh, lo admito. <risa> eh, y lo que es fan service es que pues enseñan distintos, distintas escenas con pues partes de eh, pues nada. <risa> Miyu <risa> vive en un dojo. Y en ese dojo están todos los, los distintos maestros, masters de, de distintas artes marciales, lo que es judo, lo que es este jiu-jitsu, eh, lo que es Chinese Kenpo, eh, Muay Thai, ah, eh, eso, eso también hay una maestra que es experta con las armas y con las espadas, todo eso, ah, y pues karate también, obviamente. Eh, y Kenichi aprende cada arte marcial con cada uno de ellos y se hace, lo como dice en el título, de Mightiest Disciple, se hace el alumno más fuerte. Y domina a todos esos bullies que estaban detrás de él, pero también eh, el, el plot cada vez se pone más profundo, más eh, interesante. Y este, llega lo que es una pandilla, <risa> lo que es una pandilla que se llaman los Eight Fists, los Ocho Puños. Y este, ellos están detrás de Kenichi porque ellos quieren ser los mejores y están viendo que Kenichi está, estamos aquí todos con los, con los cuatro puños. Oh, ahí está. Ven que, okay. Ven que Kenichi es como que el, la estrella del momento y ellos quieren obviamente opacarlo y quieren dominarlo a él. Eh, y el anime pues como le dije es arte marcial. Todos esos, todas esas personas que les gusten las artes marciales, artes marciales le van a encantar este anime. Sinceramente, muchas, exacto, muchas, muchas cosas son eh, bastante, ¿cómo le digo? Um, sí, fieles, exacto, fieles a lo que es la, las artes marciales, eh, las movidas, los términos que usan, son bastante fieles y incluyen lo que le dije, fan service. <ríe> Y come, pero un fan service un fan service liviano liviano okay? nada nada extremo hentai y este y comedia tiene mucha comedia especialmente el que es amigo entre comillas de Kenichi que se llama Nijima el tipo súper gracioso parece una mezcla de un diablo con un alien eh, y siempre está fastidiándole la vida a Kenichi eh, pero pues se nota que también él tiene una, unos buenos sentimientos y un, un buen corazón es buena gente, un, sí. una buena persona <ríe> y la, el, el anime tiene un buen mensaje también eh, de principio a fin se nota eh, hasta las partes de drama todo eso le, le... a mí me gusta so, este anime eh, la audiencia es como, por ejemplo, si te gusta Dragon Ball o... Bueno... Hiroyasha, eh, algo así que sea No, como... porque yo, yo diría que no, porque sí son artes marciales, pero no es como Dragon Ball en el estilo de que se vaya como que a la ciencia ficción. Es artes marciales, pero real, en el, en el mundo real y en, 
Y son cosas que uno dice, pues eso, eh, hay una palabra para eso, este... Y yo que se supone que lo sepa, pues no me acuerdo ahora mismo. Pero hay una palabra para eso. Pero, pero que por ejemplo, si le gusta así como que la acción con un poquito de comedia... Verosímil, verosímil, ah. verosímil, exacto, que puede... Le, pero que le gusta la acción con un poquito de comedia... Y, pues, sí, sí, exacto. Pues, pues... En ese sentido, sí. Pero no te, no te hace como... Yo, yo por lo menos cuando veía Dragon Ball... Dice, mano, yo tengo que hacer ejercicio. <risa> no te da ganas de hacer un arte marcial, de, de entrarte a... No, pero ya que es más fiel, tú dices, a lo que es un arte marcial ver, real. No, no, como que no te causa interés en, en como que las artes marciales, aunque ya tú tienes interés en las artes marciales. <risa> eh, sí, 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 no, y de hecho me, a mí me pompió, yo viéndolo me emocionaba en las peleas, y yo como que, oh my God. Se levantaba la silla y empezaba así a darle. Era chiquito yo ahí emocionado, dale que Richie, dale, tú puedes. Sinceramente sí, yo... Eh, hace mucho tiempo que no me sentía de esa forma viendo un, un anime desde de Dragon Ball, de hecho no me sentía de, de esa forma y cuando vi que Nichi contra como que despertó eso de nuevo. Ok, pues yo creo que para terminar, para ir dando fin a, a nuestro al primer episodio de el podcast radio, para que no se me olvide que diferenciarlo de el podcast eh, la página. Así que para darte pues, pues terminado, vamos para el último tema, vamos a hablar un poquito, un poquito de discusión más bien, si acaso, para ir, este, um, no, no conozco la opinión de, de mis compañeros aquí al respecto el tema, pero básicamente yo quería hablar un poquito sobre Operation Rainfall y, y pues qué es y las opiniones de, de algunos de nosotros al respecto. Así que tú me puedes decir este, un poquito sobre lo que es Operation Rainfall. Eh, pues saben, um, hace en este último año, uh, Nintendo en Japón ha estado publicando varios juegos que resultan llamativos para el mercado americano, pero lamentablemente no, no deciden publicarlos acá. Eh, los más notables son Xenoblade Chronicles, The Last Story. O mejor conocido antes como Monado, como The Monado, Beginning of a New World, o algo así. Sí. Uh, The Last Story y Pandora's Tower. Eh, estos juegos, pues la razón por la que son llamativos es porque son juegos tradicionales, este, RPG. Eh, son experiencias un poco más tradicionales a lo que Nintendo se ha estado enfocando últimamente <risa> y pues eh, resulta que siempre que, que pasaba esto que Nintendo no decida publicar nada acá pues nosotros pues no podíamos hacer nada pero gracias al internet y a los medios sociales eh, los fanáticos decidieron decir no esto no se va a quedar así nosotros Vamos a luchar por esto. Y decidieron eh, atacar a Nintendo a través de Facebook, a través de Twitter, enviándole cartas por correo tradicional. Eh, pues básicamente suplicando, que, que eh, mostrándole que realmente hay apoyo para esos proyectos y que sería, sería beneficial tanto para ellos como para nosotros eh, lanzar ese juego porque... Eh, tendrán el apoyo monetario 
pues sí, este, eso es básicamente lo que es Operation Rain, Rainfall. Es una operación para uh, hacer algo al respecto, para traer, tratar de llamar la atención de Nintendo de que pues existe un mercado para estos juegos. Ahora que sabemos lo que es, uh, ¿alguien le interesa compartir su opinión sobre el, de verdad, este, su opinión sobre la operación? Sí, y además la respuesta que dio Nintendo, etcétera. Este, pues mi opinión es que... Pues si acaso, antes de eso, básicamente Nintendo dijo, no. Lol, no. De, de verdad yo pienso que, que deben traerle porque... Un primero que en este año no hay muchos juegos así de Wii que como que la gente le interesen. Aparte de Skyward Sword, de Zelda. Kirby, pero que eso Kirby, sale a final. Kirby, Kirby. Y Kirby. Pero aparte de esos dos juegos no hay como que nada así entre ellos que, que como que valga la pena. Y de verdad pienso que, que puede que estos juegos este, los ayude en especialmente a lo que le queda de Wii de vida, que de verdad no hay mucho y pienso que de verdad deben traer. En especial a mí, y a mí de verdad los dos me interesa uno, que porque yo soy un RPG fanatic, pues de verdad que <ríe> estoy loco, me encantaría que llegaran. Este, Sinoblade está desarrollado por Monolith Soft, que es una compañía que se ha dedicado a desarrollar RPG como Batenkaitos y Last Story es desarrollado por Miss Walker, que es la nueva compañía de mi, mis... ¿cuál es el nombre de él? Mitsuguchi. Mitsuguchi, que es uno de los creadores de, de Final Fantasy. Y obviamente cualquier proyecto que él cree pues va a llamar la atención y más cuando es una propiedad nueva. Eh... Vamos a ver el, el, pues el, el juego anterior que yo, que ellos hicieron, este de... ¿Cómo se llama? El de, el de 360 que ellos tiraron. El, este, sí, ¿cuál era el otro? Este... Era Blue Dragon y... Uh, y uh... Del tipo que no, que no se ponía viejo, ¿verdad que sí? Sí, este... ese mismo, el Inmortal. No, sí. Lost, Lost, eso mismo, Lost Odyssey. Que de verdad, esos fueron juegos excelentes. Que de verdad, uno de esos puede esperar, puede esperar calidad. Y por en especial ese es el que más me interesa, de verdad, la story. Yo lo que pienso es eso, ya con lo, con lo poco que le queda al Wii, ya están empezando a, a, el hype train para el Wii U. Y realmente muy poco lo, lo, que, lo que tienen para ofrecer al mercado americano en el Wii. Y, no, y, lo, y lo peor es que ya esos juegos prácticamente están localizados al inglés. Que, que eso es lo más que, que a la gente le llama, porque si ya están, van a salir para Europa. Están hechos, ah, ok. Exacto. Van a salir para Europa, ya tienen eh, la traducción al inglés. Mira para allá. ¿Por qué no, no los van a tirar para acá? Ok, yo sé que hemos estado positivos, happy, go lucky, whatever. En todo el podcast aquí viene el tren negativo. Yo quiero que ustedes me digan una razón realística. Porque, ok, yo, yo entiendo que este movimiento... Yo entiendo, a mí me encantaría que los juegos los, tra los trajeran, obviamente. Se ven bastante, este, de bastante calidad, etcétera, la producción, etcétera, y bastante interesante. Pero yo quiero que me ofrezcan una... Una, una, este, creo que razón. una razón realista de por qué Nintendo debería traer esos juegos acá. Voy a decir por qué. 
cada vez que se publica un juego para el Wii, es visto inmediatamente con ojos negativos. No importa el, el nivel de, de producción que haya entrado en el mismo, ya que no, el Wii no posee el mismo poder gráfico de las otras consolas, inmediatamente ya eso es un descuento enorme de, de, en, la, en, en cuanto a la percepción de la gente, o de por lo menos los, que seguido, los seguidores que son los que están haciendo este movimiento. Uh, segundo, este, eh, cada vez también, y en el mismo, en el mismo, en el mismo aspecto este de, de que de que son percibidos de una forma negativa, eh, no solamente por el, el, la capacidad gráfica, más que porque está en Wii, hay rápidamente miles de razones. Y también hemos visto el ejemplo de cómo ellos han tratado de publicar títulos que son de para ese público tradicional de los videojuegos y no han sido recibidos de forma exitosa en el mercado. Entonces, ¿cómo, ¿con qué confianza Nintendo va a publicar esos títulos acá? cuando en realidad no había ni en ninguno de los eh, momentos anteriores, anteriores existía indicios de que iban a ser un éxito aquí de que, y que vale la pena invertir en eso porque, ok, yo entiendo que Nintendo muchas veces ha percibido como que esta compañía de que, ah, que ellos hacen juegos uh, para diversión Familiar, y que son, ¿no? son el Disney de los videojuegos, mm. ¿verdad? Pero en realidad son una compañía, de la misma, de la misma forma que tú ves que Disney hace movimientos de negocio eh, brutales, que muchas veces dicen, esto no parece de una compañía familiar. Obviamente no lo es, porque es una compañía y en, la, en los negocios no se, eso no existe. Los negocios son negocios. Entonces, ¿cómo ellos van a con confianza invertir en traer esos juegos cuando en realidad lo que ha demostrado el mercado anteriormente es que no van a tener éxito alguno? Yo, algo que, que yo pienso que es un poco triste es como porque okay, enseñan un juego por ejemplo ah mira, mira cómo se ve este juego está brutal la gente rápido dice ah este juego va a estar brutal estoy loco que salga y cuando sale el juego como, como mencionó Fred nadie va a comprarlo entonces de qué estamos hablando si quieren que, que traigan ese tipo de juegos pues tienes que apoyarlo eso un ejemplo clásico es como Mad World que más bueno, todo el mundo estaba como que ah, ese juego está brutal y cuánto lo compraron, de verdad. <risa> Eso es como que si de verdad quieren que traigan esos juegos, primero tienen que, que ver que de verdad hay apoyo, que de verdad la gente lo va a comprar. Pero no que solamente hablen, ay, el juego está brutal y al final no lo compren. Sí, yo me imagino en mi mente, las reseñas ya las estoy viendo. Llega así, no me... <risa> a lo mejor ahora no, porque ahora pasó esto y a lo mejor ahora lo reciben con los brazos abiertos, como lo, van a... lo están supuestamente haciendo. Pero si no hubiera sido este caso, lo más seguro no se hubiera enterado nadie que salió. Y los que se enteraron y los que hicieron reseñas, ya me imagino los comentarios de que las gráficas son del nivel de PlayStation 2, de que, es, y que no es, que el gameplay yo no sé qué, y miles de excusas. Y yo siento que no hay una visión objetiva y no hay ese apoyo en realidad. Entonces, ahora, ¿por qué están exigiendo algo que ellos no han ganado? Uh -huh. No se han ganado esa confianza. Sí, yo pienso que a lo mejor, bueno, ya me estoy yendo más allá de mi comentario, pero a lo mejor si de verdad quieren que Nintendo siga a, a, este, ofreciendo títulos para el público eh, tradicional, de más hardcore, whatever, apoyen los próximos que vienen. Es verdad, quizás uno pues dice, pero pues ya el pasado es pasado, quizás 
Mm. Existe la posibilidad, pero si, 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 si no ocurre, pues ¿por qué no entonces apoyen los, los proyectos que se han lanzado futuramente, por ejemplo, en el Wii U, etcétera? Y entonces eso va a demostrarle a, la, a ellos que existe la oportunidad de invertir en ese, en ese para ellos, porque si no, ¿de qué vale entonces competir con el resto del mercado cuando no van a tener éxito? No, nada, por lo que ustedes están hablando así, más o menos, yo no puedo aportar tanto porque no estoy al tanto como ustedes, pero eh, por lo que han dicho y por lo que entiendo del tema, para mí, mi opinión es que es como que algo, como lo que dicen en inglés, too little, too late, como que demasiado, ya muy tarde. Este, básicamente ya el Wii está entrando en su era de extinción, <ríe> Y eso lo sabemos por Zelda, que ya cuando llega el, el juego brutal de Zelda, es que ya el, el sistema de Nintendo está en sus últimas. Así que como que ese movimiento como que ya es como que pienso yo que para mí es algo como que ya demasiado tarde para salvar una consola que ya está en peligro ya. A mí me, me encanta que al fin hayan... Hay mostrado interés, uh -huh. pero como tú dices, es, ver, es cierto, y después más... De alguna forma lo cuento un poco, un poco hipócrita de que esta gente que está exigiendo que Nintendo ahora es el más malo porque no hace esto y no hace lo otro, y específicamente Nintendo of America, porque este no es el caso en Europa y en Japón, de que son los más malos y que se, etcétera, pero si ustedes no le han ofrecido a cambio nada, ¿cómo ellos van a tener la confianza de cómo vuelvo con la confianza, etcétera? Pero whatever. Este, eso no es lo que le han demostrado anteriormente. Como ahora es posible que exijan. Y eso es la razón, yo creo, que porque Nintendo se ha negado a lo mismo. Y también porque ni siquiera en Japón ni en, ni en Europa, Europa usualmente son recibidos esos títulos muy bien tampoco. Entonces es un proceso de... Eh, el ejemplo perfecto es, ellos van a localizar Fortune Street. ¿Cómo es posible entonces de que ellos tengan la confianza, vuelvo con la palabra confianza, de publicar Fortune Street, que es, una, es uno de los títulos más extraños que producen, que es básicamente como si fuera un Mario Party, pero de Monopolio, algo así. Uh -huh. uh, y, no, y no tengan la... O sea, la han demostrado que ese, ese, hasta ese es el nivel que han llegado, de que no van a publicar estos títulos de excelente producción, y si van a publicar, que no estoy nada en contra de Fortune Street, obviamente. No lo he jugado, obviamente es la primera vez que lo, que lo traen a, a Norteamérica. A como que es el primero. Sí, pero <risa> este... ¿Sabes que Hasta ese punto. <risa> es la primera vez que prefieren traer otro que traer eso. Porque piensan que van a tener más éxito con otro tipo de juego. Mm. Eso sí, eso sí es algo que, que llama la atención de esto. Porque lo más seguro, la mayoría de esas personas que están ahora clamando ese juego son los mismos que no compraron Sin Punishment, no compraron eh, Mad World, no compraron Monster Hunter. House of the Dead Overkill. House of the Dead Overkill. Exactamente, han habido, han habido sus joyas y, y nunca hubo como un movimiento de los terceros desarrolladores hacia el Wii porque nunca existió quien lo comprara. Y, y, y en parte yo entiendo que hay muchos 
incluyéndome a mí, que, que sí he, he apoyado todos esos juegos, etcétera, pero que queremos los juegos que los traigan, pero de cierta forma no es que entiendas, bueno, o sea, siempre existe la posibilidad de que pues lo traigan, este, no importa qué, pero de cierta forma no puedo defender a Nintendo por ser más fanboy, aunque lo, quizás lo soy, pero... <risa> O sea, no miren la camisa. <risa> wow, damn. Qué casualidad horrible. <risa> de Nintendo clásico en la camisa. Okay. Oh my god, qué mala coincidencia. Pero, pero no puede ser, pero viéndolo de un. Yo he tratado de ser objetivo siempre, a pesar de que tengo una preferencia sobre Nintendo, nunca he sido negativo sobre ninguna de las otras consolas. Etcétera. So que este, no puedes defenderlo, pero no es como que es una idea ridícula lo que están haciendo. Es simplemente, mm. yo creo que más, más que lógica. Mm. Eh, lo único, algo, algo que usaron para defender el movimiento, pusieron una gráfica, si no me quedo con Destructed, Mostrando diferentes juegos como los que mencioné, este, No More Heroes y, y um, Mad World, Monster Hunter. Y todo eso, la, el 90% de los juegos siempre vendía mucho más en América que, que en Europa y en Japón. Obviamente me alegraría increíblemente y me gusta que hayan tomado, que se hayan este, organizado para... Para tratar de enseñarle un poquito de, de love al Wii, pero como dijo el compañero J.E. aquí, yo creo que es un poquito como que muy tarde, como que si ya anunciaron la próxima consola. Um, dude, you missed the train. Sí, eso, eso yo creo que es lo más que yo este, me gusta de la, del movimiento. Porque yo soy yo de los que estoy igual que tú, que yo siempre, mi primera consola de las nuevas fue el Wii. Y yo siempre decía, ¿por qué la gente no compra estos juegos? Porque siempre están, ah, que si las gráficas. Este, pero que, pues, sí. Me gusta que, re, que si ellos crean estos juegos. People. ¿Ah? Yeah. Me gustó que la gente al fin dijo, pues nosotros queremos estos juegos, pues vamos a hacer algo. Porque siempre lo que hacen es quejarse, ya, oh, que si esto. Y este, y decidieron darle a Nintendo donde le duele en, 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 con los chavos. Dijeron, vamos a reservar el juego, vamos a, a, a mostrar nuestro apoyo este, con, con los chavos. Yeah, vamos a estamos jugando con Nintendo, vamos a darle nuestro dinero. Pero... 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 Pero pues, realmente salgan o no salgan, no va a cambiar el... Sí, deberíamos traer el tema de Blue Ocean Strategy, es excelente en realidad para una futura ocasión, pero ya para esta ocasión pues vamos a estar resumiendo, vamos a estar ¿sabes? finalizando el, po el podcast, porque pues ya llevamos tiempito, pero para una futura discusión pues sí podemos traer más en cuanto a la estrategia de mercadeo, etcétera. Ok, pues antes de terminar pues vamos a... a a ver, a escuchar la última actualización de lo que es el combate, el combate de UFC, los combates, eh, específicamente pues el que está ocurriendo en estos momentos. Así que lo voy a pasar con JL para eso. Pues el último avance aquí de la cartelera de UFC 132, 
eh, en el main event, el evento principal eh, entre Dominic Cruz y Uraya Faber por el campeonato Bantamweight, eh, ganó este Dominic Cruz el campeón. Por lo tanto, se quedó con el campeonato. Eh, una decisión después de cinco rounds eh, de una pelea que se vio bastante fuerte eh, de parte de, de ambos. Sinceramente, se dieron un montón de puños, un montón de patadas, muchos muchos takedowns. Este, y lo que me sorprendió fue que ganó por decisión unánime. No fue ni por split decision como tal. Pienso que tal vez podía ganar para mí era un split decision tal vez este eso fue lo que me sorprendió como tal pero pues estuvo eh, tremenda la pelea y ambos de verdad que se fajaron bastante Dominic Cruz ok pues gracias por eso este por esa actualización así que ahora vamos a estar finalizando realmente el primer episodio así que Vamos a despedirnos, así que aquí, por aquí, para que, para que se despida JL. Eh, ok, JL, JL, eh, <ríe> despidiéndose, nos vemos. Dios los bendiga. Bye. Pues, hasta la próxima.